0: Всем привет, меня зовут Эдуард Сиренов, я главный редактор сайта подкастинга подкаст.ру. Сегодня 17 декабря, и самое время обсудить все последние новости, события и анонсы индустрии за прошедшую неделю. Чем ближе к Новому году, тем новостей становится меньше, меньше и меньше. Например, у PodNews ежедневные рассылки новостей западной. На этой неделе был, было письмо с тремя новостями. Из них одна даже не новость, а просто как бы какой-то факт рассказанный просто для количества. Поэтому у нас тоже сегодня будет, я думаю, достаточно короткий выпуск. Тем не менее, есть всякие интересные вещи, интересные новости. Начнем с подкаст-платформ, как обычно. Во-первых, Spotify грозится ввести оценки для подкастов. Буквально вчера, 16 декабря, они объявили, что вот с этого дня будет раскатываться функция «Ставить оценки подкастом», раскатываться звездочки, такие же, по сути, как в Apple, единственное, что без отзывов только сами звездочки новая функция будет постепенно раскатываться, цитата, почти на всех рынках, неизвестно появится ли она в России и как быстро она появится в России при этом поставить оценку, вот что интересно в Apple могут любые, ну, то есть вы можете зайти на подкаст, который вы никогда не слушали и поставить ему оценку, а в Spotify вы сможете увидеть оценку, но поставить вы ее сможете только после того, как послушали подкаст неизвестно, там не говорят сколько нужно количество времени послушать подкаст, может быть достаточно секунды но тем не менее интересно, что они вот такую штуку ввели Apple подкасты, не зря я их упомянул Тоже обновились и внесли некоторые изменения в свое приложение Во-первых, теперь вы можете одной кнопкой удалить все загруженные выпуски Вам нужно перейти в загруженное и там есть прям удалить все Теперь не нужно удалять каждый эпизод или каждый подкаст в отдельности Если вдруг вы хотите почистить свою библиотеку скачанных эпизодов именно Еще... Новые пользователи, я, к сожалению, не могу, не могу этого проверить, я, как бы, не новый пользователь, но новые пользователи приложения будут видеть во вкладке «Слушать» теперь какие-то рекомендованные подкасты, и шоу и каналы. До того, когда они начнут слушать что-то сами, они начнут слушать сами и подписываться, она превратится в обычную, как бы, ленту, как сейчас у нас у каждого. А до того, конечно, что-то послушали, там не будет пусто, там будут рекомендоваться какие-то подкасты. Вероятно, теперь можно... Оставить заявку на фичеринг не только в вкладке «Обзор», но и, и чтобы ваш подкаст рекомендовали в самом начале запуска приложения у новых пользователей. Другое дело, что я думаю, что новых пользователей в веб-подкастах не так много появляется, но, возможно, мне только так кажется. Перейдем исключительно на российский рынок. Тут у нас три новости. Начнем давайте с двух приятных, а напоследок оставим неприятного. 23 декабря в 19.00 в Москве в баре Бамбуле пройдет открытая запись подкаста про популярную зарубежную музыку фан-зона. Как вы помните, у нас на сайте есть кейс... Зачем нужен вент-маркетинг для подкаста? Зачем устраивать вечеринки подкастом как раз от Фанзоны. И вот сейчас Фанзона снова устраивает вечеринку открытую запись. Там ведущие расскажут, как создавались треки, которые ассоциируются с Рождеством у нас, какие хиты помогают создать то самое волшебное настроение и обсудят музыкальные итоги года со специальными гостями вечера с подкастом слушай Серёж и с афишей Делли. Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено, поэтому резервируйте столики в бамбуле на вечер 23 декабря. Еще одна хорошая новость пришла из студии «Толк». Студия «Толк» запустила благотворительный магазин джинглов «12 музыкантов» там Кирилл Иванов, Тося Чайкина, Дима Мидборн, ребята из школы Маскелиады и другие музыканты написали 12 джинглов с разным настроением и характером, и все их можно купить, при этом деньги с продажи джинглов отправятся в поддержку мастерских «Простые вещи», которые помогают заниматься творчеством людям с особенностями развития психики и интеллекта. Несколько из этих джинглов, насколько мне известно, уже выкупили, поэтому если вы хотите помочь классному начинанию, то спешите, переходите по Ссылки в описании. Наконец, обещанная плохая новость. В Комитете по информационной политике собираются созвать экспертов по вопросу регулирования правового статуса подкастов. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Антон Горелкин. Если что, Антон Горелкин отвечает за создание всяких эм, как бы палочных законов, э, там, о суверенном интернете, например, и прочих вот таких вот инициативах, и вот же он почитал отчет так, по крайней мере, он написал в своем телеграм-канале, почитал отчет Яндекса о том, что у нас там 11 тысяч подкастов, и сказал, что там как-то вот эту сферу еще не регулируем. И он собирает совет, при этом он там приглашает разных представителей индустрии ему написать и как присоединиться к этому совету. У нас мнения в комьюнити разделились. Я лично считаю, что... Это бессмысленно, что если ребята из Госдумы и прочих государственных наших органов собираются ввести регулировку подкастов какую-то дополнительную, помимо этого закона о СМИ и, и на агентство и чего-то еще, то никакой совет им в этом не помешает и никак на это не повлияет. Как мы помним, помним, были всякие советы с блогерами, как бы Хованскому, который сейчас ни за что сидит, это не помогло и другим тоже людям. Поэтому это все... Абсолютно бесполезно и бессмысленно, и как бы это лично мое мнение. Есть другое мнение, что можно каким-то образом на эту ситуацию повлиять, что если никто из комьюнити не пойдет на этот комитет, на эту встречу, то туда просто позовут людей, каких-то, которые там из государственных СМИ, например, ТАСА, какого-нибудь иерария, и они будут представлять всю индустрию и что-то говорить. Другое дело, опять же, даже если так будет, у меня нет э, никаких идей на тему того, что можно там сказать по поводу подкастов, что как бы оградит их э, от дополнительного регулирования, если его захотят ввести. То есть... Э, ребят, нет-нет, подкастов мало, их мало слушают, забейте, но я не уверен, что так это работает, или не парьте, все нормально, <laughs> но тоже как-то не очень. Мне кажется, что единственные, кто могут хоть как-то какое-то влияние оказать, это могут быть стриминговые платформы, там Яндекс Яндекс.Музыка, Сберзвук, например, которые в это деньги вкладывают, и им невыгодно, если что-то... Плохо пойдет, эту лавочку прикроют, но опять же мы знаем, как с бизнесом у нас дела обстоят в России, насколько государство интересы бизнеса уважает, да, давайте скажем так, поэтому печально это все звучит, но пока... Пока. Это какой-то комитет, который соберется когда-то. Это даже не законопроект. То есть все это может в итоге оказаться просто машиной возьмет для привлечения внимания и создания ощущения, что идет какая-то работа. Так что будем надеяться, что вот этим все и ограничится. Давайте перейдем к релизам. Студия Толк о которой мы уже сегодня поговорили, запустила подкаст-поддержку, называется «Я с тобой». Это первый домашний подкаст студии «Толк», и там поддерживающее аудио, которое напоминают голосовые сообщения от друзей, и длятся меньше 10 минут, как бы говорят с вами и пытаются вашу, ваш стресс как-то немножко снять. Причем интересно, что там не один ведущий, а разные, в каждом выпуске есть другие люди, которые диктуют эти голосовые сообщения. Послушайте, возможно, вам именно такое нужно и понравится. Другой интересный подкаст, который запустился сразу от нескольких людей из индустрии. Во-первых, ведет этот подкаст Маргарита Журавлева, журналистка Дождя и Цеха, продюсирует Сергей Пихин из Бердикаста и Саундстрима, а Звук делает студия Сила Звука Димы Новожилова, который поддерживает подкаст.ру. И все это объединено для того, чтобы сделать подкаст Министерства собачьих дел». Это подкаст, который стремится создать атмосферу приятного разговора на собачьей площадке, где люди пытаются найти ответы на свои вопросы в разговорах с другими владельцами собак. Например, как понять, когда ты готов завести собаку, как выбрать породу, когда ты готов это сделать, и щенка, или, например, лучше взять вообще из приюта, как и чем кормить собаку как начинать ее дрессировать, и когда делать это уже будет поздно. В первом выпуске там в гостях комик «Денис Чужой». Выпуски будут выходить раз в две недели. Ссылку я оставлю в описании выпуска. У студии Red Barn тоже запустился новый подкаст. Называется он «Надежда и страхи», и у него довольно понятная концепция. Это подкаст о малом и среднем бизнесе, который призван вдохновлять людей, на каждом этапе их карьеры, разнообразными захватывающими историями из делового мира и из бизнеса. Уже доступно три эпизода, там в гости приходят интересные спикеры и рассказывают, там, например, про студию дизайна, как она основывалась, или для... про компьютерные клубы. Кстати, первый выпуск довольно любопытно, учитывая, как бы, спадающую популярность интернет-клубов и как они сейчас работают. Вот. Так что Надежды и страхи подкаст называется ссылка в описании выпуска. ну и напоследок материалы подкаст.ру на этой неделе мы продолжаем новогоднюю серию, которую мы начали на прошлой неделе и продолжаем публиковать разные итоги года и новогодние подборки, которые помогают поднять настроение и создать праздничную атмосферу. Во-первых, у нас вышла подборка новогодних эпизодов, под которые можно наряжать елку, покупать подарки, готовить салаты. Вот там как новые подкасты, которые вот сейчас выходят или выходили, так и старые классические, например, «Как жить» можно поностальгировать и переслушать. К счастью, новогодние выпуски кажутся актуальны в любой Новый год. Ну и про итоги года. Мы в прошлом году собрали 50 подкастов, подборку такую, которые вышли за год и рассортировали их по месяцам, чтобы показать, что вообще происходит на рынке, какие проекты запускаются, и для многих, мне кажется, да и для меня самого, человек, который эту подборку собирал, был, было шоком, что там вот этот подкаст запустился в этом году, вау, офигеть, я думал, он уже много-много лет существует, или наоборот, типа, а вот этот проект я пропустил. И тогда нам справедливо заметили, что в этой подборке из 50 подкастов оказалось подавляющее большинство подкастов студий и брендов, ну потому что они просто заметнее. И мы решили в этом году исправиться немножко, и сделать две части у этого материала. В первой части осветить только инди-подкасты, которые запустились в этом году, а во второй уже поговорить про бренды, медиа и студии. Так вот, мы выложили первую часть этого материала, а именно 35 инди-подкастов, которые вышли в 2021 году. Мы отбирали либо самые заметные как «Секс с Мари», например, которые прям бешено взлетели и всех покорили, да? Либо мы отмечали те подкасты которые сами в редакции э, считаем классными и сами там слушали и которые мы считаем достойными понятное дело что учитывая там 12 подкастов в день появляющихся 35 инди подкастов кажется не так уж много но даже для того чтобы послушать каждый из них вам понадобится довольно много времени поэтому надеемся что что-то интересное вы там для себя найдете и как-то оцените что вообще происходит на рынке и э, это будет вам полезно. На следующей неделе, кажется, на следующей, я вот сейчас могу вам пообещать и перепутать, но, кажется, на следующей неделе выйдет подборка из подкастов студий, брендов и медиа, вторая часть этого материала, который которой мы подводим итоги года. На этом все, как я и говорил, новостей на этой неделе не так много, Новый год к нам мчится, и скоро все случится. Я, как всегда, благодарю, наших патронов. Это студия Red Barn это студия Сила Звука, это студия Brainstorm FM, это студия Creapod, и это иностранный агент ВРФ Радио Свобода. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас, спасибо и другим патронам. Это очень и очень важно и помогает этому подкасту выходить и что тоже, и вообще медиа работать. Так что если у вас есть возможность, поддержите нас на Патреоне по ссылке в описании. И если у вас такой возможности нет, то вы можете просто ставить хорошую оценку, написать отзыв, и это тоже очень приятно и тоже может помочь. На этом все, всем пока, будьте в курсе.